0: quando Deus remove as muletas, quando Deus tira aquilo que nós nos apoiamos. Pela manhã, nós usamos o exemplo de Davi, falamos sobre o tempo de Deus, o kairós, o tempo da oportunidade, o tempo em que Deus age, e o tempo cronos, né? as duas situações ali que estão envolvidas nas nossas vidas. E hoje eu vou falar ainda sobre Davi, a respeito dessas muletas, quando Deus tira as muletas, preparando o seu servo para ser aquele que ele sonhou em ser, né? aquele que Deus sonhou que o servo fosse. Davi é ungido do Senhor para ser rei em Israel, mas Davi ainda não estava pronto. A gente às vezes se pergunta, lendo a Bíblia, por que, que Deus ungiu Davi, mas não tirou Saul do reino, do trono, porque Deus tinha uma maneira de trabalhar ainda na vida de Davi, fazendo com que Davi confiasse somente em Deus. Então hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso, esperando que você também tenha essa experiência, talvez se identificando com esse momento da vida de Davi, se identificando com essa questão de que Deus está atuando na sua vida e que talvez você não saiba por que certas coisas estão acontecendo. Por que que... Deus está fechando as portas, por que, que Deus não está permitindo nada, por que, que Deus está impedindo e ainda mais, tirando, não só fechando, mas ainda tirando as coisas que estão na minha vida, fazendo com que a situação fique tão difícil. Talvez hoje à noite tenha, seja o seu kairos, seja a oportunidade de você entender o agir de Deus na sua vida e é por isso que eu oro nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja e essa é a Tua palavra, Pai. Por isso, faz com que haja entendimento da Tua palavra. Que vidas sejam transformadas hoje à noite pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Então, peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos dar uma passeada aqui na vida de Davi para ver Deus mexendo na vida dele, fazendo com que Davi agora se torne o homem segundo o coração de Deus. O que é que Deus fez na vida de Davi? Então nós vamos dar uma passeada aqui, vamos passar cerca de, de 13 anos na vida de Davi em que tudo isso aconteceu. Não é uma jornada de minutos ou de momentos, mas sim um processo de cerca de 13 anos em que Davi vai viver essa experiência de Deus indo e tirando as muletas de Davi, para que Davi se torne aquele que Deus sonhou para governar Israel. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 10 e 11. Diz assim, No dia seguinte, o espírito mal da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas no meio da casa, enquanto Davi tocava a harpa, como de costume. Saúl trazia na mão uma lança E Saúl arremessou a lança pensando Vou encravar Davi na parede Mas Davi desviou-se dele por duas vezes Cada um de nós possui algo em que se apoiar Cada um de nós tem nas nossas vidas Alguma coisa que serve de base Situações, opções, ah, família, emprego, conta bancária, talvez um emprego público, algo que faz com que a gente olhe e diga: estou garantido na vida, de um jeito ou de outro, ainda que tudo vá ruim, eu estou bem, porque isso aqui me garantiu agora. O Brasil está em crise, mas o meu emprego é público. Está tudo ruim para todo mundo, mas para mim está tudo bem. Sempre tem nas nossas vidas coisas que nós nos apoiamos e nos seguramos ali. Quando o chão treme, a gente já bota a mão... Ah, está aqui ainda, graças a Deus. Todos nós temos isso, e hoje à noite nós vamos chamar esse apoio de muletas. Porque essas muletas servem para que tenhamos segurança, trazendo a sensação de apoio a algo ou alguém em quem podemos nos apoiar na hora da dificuldade. Quando você pensar em ficar sem emprego, o que é que você pensa primeiro? Para onde você vai? Com quem você vai falar? Para onde você vai correr? Isso é uma muleta. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mostrando o que aconteceu na vida de Davi. Nesse momento aqui, nós temos um rei que é Saul, ciumento e paranoico. Saul ficou ciumento porque achava que as músicas feitas para Davi, o grande guerreiro Davi, que acabou de matar Golias, que acabou de vencer os filisteus, que acabou de fazer grandes coisas, e o texto bíblico vai dizendo isso para a gente, que Davi fazia coisas impressionantes com o seu exército, com seu grupo de homens, conseguia vencer os filisteus, e Israel começou a amar Davi por causa disso. E aí eles fizeram músicas, Davi matou, oh, Saul matou milhares e Davi matou dez milhares. Isso gerou em Saul ciúme e deixou Saul paranoico. Quando Jonathan, que era o melhor amigo de Davi, ia conversar, Saul dizia: "Olha, presta atenção nesse cara. Porque o que é que falta agora? Já estão cantando sobre ele, logo logo vão tirar o reino de você também." Então Saul era aquele homem que tinha o medo de Davi crescer muito, aparecer muito. O que é interessante é que Saul era guerreiro. Se você for ler a história de Saul na Bíblia, você vai ver que a Bíblia vai descrevê-lo como um homem de grande porte. Não era um, um Golias, mas a Bíblia vai dizer que o mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Era mais ou menos o meu tamanho, né? Era alguém que se destacava no meio da multidão. Era um guerreiro, era um homem forte. Ao ponto de imaginar, de ter a ideia de jogar uma lança para atravessar Davi e ele deixar ele preso na parede. Então não era um homem fraquinho. Era um homem muito forte fisicamente. Era um homem ciumento, paranoico e extremamente poderoso porque era o rei de Israel. Então esse homem olha para Davi e diz assim, agora, meu irmão, eu vou te matar, eu vou acabar com você, eu vou te cravar na parede com uma lança. Imagine a pressão agora aumentando em Davi. Davi ali tocando a sua harpa, de repente, os unidos de uma lança passando no seu ouvido, ele se desvia e a lança fica cravada na parede. Davi, naquele momento, Sai correndo, foge O texto vai dizer que Davi escapou e fugiu E a partir de agora Isso ia ser rotina na vida de Davi Ia se tornar um meio de sobrevivência A partir desse momento Deus começa a atuar na vida de Davi Por que Deus? Porque independente do que Davi fez Essas coisas estavam acontecendo independente da vida de Davi, nós não vemos aqui um Davi ainda adúltero, como aconteceu lá em 2 Samuel, que foi o que nós falamos hoje de manhã. Nós não vemos ainda um Davi contando o povo de forma errada, ao ponto de Deus mandar um anjo para destruir Jerusalém. Nós vemos um Davi obediente, nós vemos um Davi que era servo, e que independente do que Davi pudesse fazer, essas coisas estavam acontecendo. Então não era por culpa de Davi, não era castigo de Deus. Então o que a gente pode entender? Era a mão de Deus agindo, transformando Davi no homem segundo o coração de Deus para reinar em Israel. Eu quero que você tenha isso claro na sua cabeça. É Deus quem está fazendo esse negócio aqui. Para que Davi consiga olhar para Deus e dizer agora eu confio somente em ti. Porque não tem mais em quem confiar. É isso que eu quero que você entenda. Que Deus pode estar fazendo na sua vida. E que se não fez, ainda vai fazer. Então, a primeira muleta que Davi vai perder, a primeira muleta que Deus vai tirar de Davi, é a sua boa posição. Davi era um soldado fiel. E até mesmo um heróico. O povo aplaudia Davi e gostava dele. Davi venceu Golias. E venceu os filisteus várias vezes. Só que a partir de agora, a primeira muleta é retirada. Davi nunca mais irá servir ao exército de Saul. O grande Davi, o guerreiro, o general, o amado de Israel, começa a mudar agora de situação. Antes aplaudido, agora expulso e perseguido. Antes... Aquele homem que passava e as pessoas cantavam e aplaudiam. Agora, o rei paranoico está perseguindo. Agora, o homem poderoso de Israel quer matar Davi. Nunca mais Davi iria experimentar aquela, aquele status que ele tinha no exército de Saul. A primeira muleta foi retirada. A partir de agora, Davi, você é inimigo público de Israel. A partir de agora... O rei Saul quer te matar Então cai a primeira muleta todo, todo aquele status que Davi tinha Toda aquela vida de guerreiro Aclamado é retirada A partir de agora Davi tem que fugir A primeira coisa que acontece com Davi É fugir para casa Como qualquer um de nós faria Davi corre para casa Em 1 Samuel Capítulo 19 Do versículo 11 ao 17, a primeira muleta, a segunda muleta no caso, vai ser retirada, Davi corre para casa e diz a Mical, a sua esposa, filha de Saul, olha o teu pai está querendo me matar, o homem ficou doido, ele jogou uma lança que ficou cravada na parede, se eu me abestalhasse, estava eu ali empregado agora. Mical diz, olha, faz o seguinte é, Deita aí que meu pai está te procurando Ele está querendo falar com você, já vieram lhe chamar eu disse que você estava doente, estava com febre em cima da cama Fica aí, se enrola aí, eu vou dizer que você não pode ir E quando os soldados chegaram, disseram, olha, o rei quer falar com Davi Vamos levar ele embora E ela disse, não, vocês não vão entrar não porque Davi está doente, está indisposto E ele não vai com vocês Os soldados voltaram, avisaram a Saul e Saúl veio agora Pois eu que vou eu quero ver se eu não pego esse cara na cama agora. Entra em casa e descobre que Mical estava ajudando Davi a fugir. Lembra que eu falei que ia ser uma rotina agora? Davi a fugir para todo lado. Era isso que estava acontecendo. A segunda muleta agora vai ser retirada porque Mical ela vai, que no caso é a esposa dele que vai ser retirada. Porque ela vai se afastar de Davi deliberadamente. Ela vai decidir o lado que ela quer ficar Para proteger Davi, ela colocou Davi na fogueira Ela piorou a situação, vamos dizer assim Veja aí o que diz Do versículo 11 ao 17 Capítulo 19 Do 12 ao 17 Então Mical baixou Davi por uma janela e ele fugiu e conseguiu escapar Mical pegou uma estátua, deitou-a na cama, colocou na cabeceira uma coxa de pele de cabra e a cobriu com a capa. Quando Saúl enviou mensageiros para prenderem Davi, ela disse, ele está doente. Então Saúl os enviou novamente para que vissem Davi, dizendo-lhes, trazei-o para mim, na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros chegaram à estátua, estava na cama e a coxa de pele de cabra na cabeceira. Então Saúl perguntou a Mical, por que me enganaste desse modo e deixaste meu inimigo escapar? Mical respondeu a Saul: porque ele me disse, deixa-me ir, senão te matarei. Mical disse, eu vou entrar nessa? Vou não. Não vou não, não vou assumir essa culpa não. Foi ele, viu? Ele botou uma faca no meu pescoço e disse que se eu não deixasse ele fugir, ele me matava. A situação para Davi agora piora. Nunca mais Davi se entendeu com Mical. E a mentira só fez aumentar a raiva de Saul. Primeiro o rei lhe persegue, e agora você tenta matar a filha do rei. Você está doido? O que você está fazendo da sua vida? A maneira como o povo de Israel começa a olhar Davi agora, é que Davi saiu do posto de amado para odiado, em alguns instantes. Mas eu quero que você lembre, é Deus quem está fazendo é Deus quem está tirando o apoio de Davi. Porque seria muito bom para Davi, almejando ser rei, se tornar parente de Saul. Viver na proteção do rei. Agora ele é casado com a filha. Seria muito fácil Davi conseguir isso. Olha, já sou ungido, agora estou casado com a filha do rei, o negócio está dando certo. Minha vida está tá caminhando, as portas estão se abrindo para mim. Realmente o plano de Deus vai se cumprir na minha vida. Aí Deus diz, mas não é assim não que funciona. Não é desse jeito, porque isso aí não está no, nos meus planos. Não desse jeito. Você ainda não está pronto, Davi. Então eu vou começar a tirar a segunda muleta. Nunca mais Davi se entendeu com Mical. Nunca mais ele foi da família de Saul. Então o que acontece? Davi foge. Davi vai embora. Corre para perto da... Terceira muleta, olhando para os pontos na vida de Davi, a gente vê que Samuel teve um papel muito importante. Samuel foi quem ungiu. Samuel foi quem tirou ou levou a palavra avisando a Saul que ele não seria mais rei e que agora Deus iria levantar um homem segundo o coração dele. Aí vem Samuel agora e unge Davi. O que, é que Davi pensa? Vou correr para Samuel porque Samuel é profeta, Samuel é um homem de Deus, Saul não vai contra Samuel. Saúl é doido, mas ele não está tão doido assim. Ele não vai bater de frente com o homem de Deus, porque aí o próprio Israel vai ficar contra ele. Eu vou me esconder lá com Samuel. 1 Samuel 19, versículo 18 e 19. Diz assim, Assim Davi fugiu e conseguiu escapar. E foi até Samuel, em Ramá. Contou-lhe tudo quanto Saúl lhe havia feito. Então ele e Samuel foram para Nairote e ficaram ali. Disseram a Saúl, Davi está em Nairote, em Ramá. Nairote, se você não conhece, nunca foi em Nairote. Nairote é uma cidade em que as casas elas ficam muito próximas. As escavações mostram que as casas pareciam um labirinto. seria difícil encontrar alguém ali. Então Davi recorre à terceira muleta dele, Samuel. Vou me proteger com Samuel. Samuel pega Davi e diz, vamos lá para Nairote, que lá em Nairote caiu ali e sumiu, ninguém acha. E eles se esconderam ali, mas alguém viu Davi, era difícil Davi se esconder. E ainda mais andando com o profeta Samuel. Então são duas figuras extremamente conhecidas em Israel. Acontece que alguém viu e entregou. Por mais que Davi fosse querido cair nas graças do rei, é melhor do que ajudar um fugitivo. E alguém foi lá e entregou Davi a Saul. Diz, olha, ele está escondido lá em Nairote. Resultado. Davi corre lá e tenta se esconder com Samuel E não deu certo A terceira muleta é retirada Porque Samuel ele vai para um lado e Davi vai para o outro Samuel acaba de ser retirado da vida de Davi O apoio que ele teria escondido atrás do homem de Deus é retirado. Aquela muleta que sustentaria espiritualmente, baseado em Deus, agora é afastado. Não vai dar mais para você, Davi. Você não vai mais ter condições de confiar em Samuel. A quarta muleta... Uma coisa interessante que a gente precisa entender antes de entrar na quarta muleta é que, aos poucos, Davi foi perdendo todos os apoios, tudo o que poderia lhe servir de amparo. Primeiro, ele deixa de ser o amado de Israel, o guerreiro mais brilhante, e passa a ser inimigo público número um. Depois, o status de família do rei é retirado. Davi agora é acusado de até mesmo ameaçar a filha do rei. Em terceiro lugar, o apoio espiritual, aquele que teve condições de bater de frente com Saul e tirar o reino da mão dele, agora vai para o outro lado. Davi se perde mais uma vez, se vê mais uma vez sem apoio. A estabilidade emocional de Davi vai diminuindo gradativamente. Davi, agora, para e pensa, só existe uma pessoa que pode me ajudar. Só existe uma pessoa que tem acesso ao rei e pode mudar essa situação. Jonathan, meu grande amigo, meu fiel amigo, meu, meu amado. E antes que alguém considere o fato de uma amizade homossexual, eu quero só lembrar que existia uma diferença de idade entre Davi e Jonathan. Eles não eram da mesma idade, Com a ideia que fica na nossa cabeça quando a gente está lendo a Bíblia, que vê os dois tão unidos. A ideia é que eh, Davi e Jonathan tinham uma diferença de cerca de 25 anos. Era como se fosse aquele homem da corte, aquele eh, homem maduro já, um homem experiente, que olha para um menino que era pastor de ovelhas, desacostumado com aquele ambiente e diz assim, esse moleque ele tem potencial, eu vou apoiar ele, eu vou ajudar ele. Eu vou dar uma força a ele, eu não vou deixar esse cara sozinho, não. É o famoso discipulado, que a gente conhece tão bem. Eu não vou deixar Davi sozinho. Vem aqui, menino, vem andar comigo aqui. Só que houve entre os dois uma amizade tão forte que Davi passou a amar a presença de Jônatas mais do que a presença de mulheres. Entenda, isso não é homossexualismo. A Bíblia não está falando de um relacionamento desse tipo. A Bíblia está dizendo que existe uma amizade tão forte que a presença de Jônatas era melhor do que estar na presença das mulheres. Porque era o meu amigo amado. Era aquele meu companheiro, aquele que estendeu a mão para mim, que trocou a túnica, a espada e a, a, a veste dele e me deu como se agora eu fosse filho do rei também. É alguém que me apoiou na corte, é alguém que não me deixou sozinho. É o meu amigo Jonatas, é para lá que eu vou. Porque Jonatas tem acesso ao Saúl. Jonatas pode me ajudar nesse momento. Jonatas pode me defender, seu amigo mais íntimo. Só que aí acontece uma coisa interessante. Eles combinaram um jeito. Sim, mas eu estava falando sobre a estabilidade emocional de Davi. Davi estava começando a ficar desesperado. Para o lado que ele corria, a porta fechava. Para o lado que ele ia, a muleta era retirada. Davi começou a se sentir agora sem apoio e ele começa a, a, a gemer por dentro. Ele começa a demonstrar a pressão que ele está sentindo cada vez maior. Veja aí, 1 Samuel capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Então Davi fugiu de Nairote em Ramá e foi até Jonas, Jonathan, e lhe disse: "Que fiz eu? Qual foi o meu erro? Em que pequei contra teu pai para que ele procure tirar minha vida?" Jonathan lhe disse: "De jeito nenhum tu não morrerás. Meu pai não faz nada relevante ou não, sem antes me contar." Então, por que meu pai esconderia isso de mim? Isso não é verdade, Davi? E aí Davi lhe respondeu com um juramento. Teu pai sabe bem que tem o teu apoio. E poderia pensar, é melhor que Jonatas não saiba disso para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor e como tu vives, estou a um passo da morte. Davi sabia que ia chegar o um momento em que Saúl ia pegá-lo. Davi sabia que ia chegar o um momento em que Saúl ia se encontrar com ele, ele não podia fugir para sempre. E aí eles dois combinam um jeito. Se esconde aqui, eu vou falar com meu pai, Jonathan disse. Eu vou correr lá para falar com ele, eu vou saber se meu pai está querendo te matar ou não. O código Eu vou vir com um rapaz e vou atirar uma flecha Na direção do deserto você vai estar escondido ali atrás da rocha Se o meu pai quiser te matar Ou se ele não quiser te matar Eu vou dizer ao rapaz, ao mancebo Olha, é mais pra cá É mais pra cá Você vai entender que eu estou te chamando de volta Porque meu pai não quer te matar mas se eu disser, não, a flecha caiu mais para lá, vá mais para lá, você vai entender que é para você ir embora, porque o meu pai quer te matar. E Jonathan foi lá, conversou com Davi, com Saul, desculpem. E Saul disse, pois eu quero torcer o pescoço dele. Eu quero acabar com a raça dele. Se ele ficar vivo, você não vai ser rei. Então, Jonathan, eu quero matar mesmo Davi. Jonathan volta entristecido e aí é o que a gente vai ver agora no versículo 42 capítulo 21 desculpa é, capítulo 20 vamos ver o 41 e o 42 e Logo que o rapaz se foi, Davi surgiu do lado sul Prostrou-se em terra e inclinou-se três vezes Eles se despediram, beijando um ao outro e choraram Mas Davi chorou muito mais Porque a quarta muleta agora era retirada não é porque Davi era homossexual, era a pressão que ele estava vivendo e agora ele não tinha mais o apoio do exército, ele não tinha mais o apoio da sua esposa, ele não tinha mais o apoio de Samuel e agora ele perdeu o apoio de, de, de Jonathan. Claro que Davi chorou mais do que, do que, do que Jonathan. Claro que Davi estava desesperado, ele não tinha mais para onde correr. E aí o versículo 42 vai dizer... E Jonatas disse a Davi, vai-te em paz, porque fizemos um juramento um ao outro em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja testemunha entre nós dois e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Então Davi se levantou e partiu. Jonatas voltou para a cidade. A quarta muleta acabou de ser retirada da vida de Davi todo o apoio que ele poderia encontrar, todo o sustento que ele poderia encontrar, toda escapatória que ele poderia imaginar, agora é retirada dele. Davi não tem mais ninguém. Davi não tem mais apoio de ninguém, de relevância na sua vida. E aí acontece a retirada da quinta muleta. Davi perde o amor próprio. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você esteja vivendo algo parecido, em que Deus vai fechando as portas para você, você vai tentando aqui, tentando ali, e as coisas vão sendo mudadas e fechando. Cara, estava tão certo, eu, eu já tinha falado com ele, ele ia me dar aquele emprego, de repente a coisa mudou. Estava tão certo, eu já tinha conversado, e já estava certo, e fechou a porta já estava tudo bem, já estava combinado, a gente já tinha falado e estava tão certo, e de repente as portas fecham. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas talvez Deus esteja fechando as portas para você, Deus esteja tirando as suas muletas para fazer você uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Talvez Deus esteja trabalhando na tua vida de uma forma tão radical que ele não está aceitando as coisas como estão hoje. E Deus vai tirando, uma de cada vez, para que você comece a levantar a cabeça e olhar para Ele, para que você comece a parar de olhar para as coisas daqui e olhar para Deus. Capítulo 21, versículo 10. Davi vai dizer, naquele dia Davi se levantou Fugiu de Saúl e foi encontrar-se com Aques, rei de Gate. A última vez que você leu sobre Gate na vida de Davi, ele estava matando um gigante que morava em Gate. Davi agora vai para a capital dos filisteus, cidade de Golias. Davi perde o amor próprio. Ele disse: quer saber, se eu ficar aqui eu morro, se eu ficar lá eu morro, pelo menos eu vou sair daqui de perto, eu vou tentar uma coisa nova, é arriscado, mas eu vou. E Davi vai mesmo. O que é interessante é a maneira como Davi chega lá. E há quem diga que a Bíblia não tem histórias engraçadas, porque sempre que eu leio eu fico rindo, imaginando a situação. Davi chega diante do rei Aques, seu inimigo, e quando ele entra em Gat, ele começa a babar, ele finge que está louco. E ele começa a raspar as portas da cidade, babando, fingindo que está louco. E os filisteus olham para Davi e dizem, rapaz, é Davi o nosso inimigo, vamos levar ele para o rei. E levam Davi para, para falar com Aques. Quando chega lá, ele vê Davi babando daquele jeito, raspando nas portas. E diz uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele diz, vocês acham que tem poucos loucos aqui ao meu redor? Vocês ainda me trazem mais um? E manda Davi embora. Leva esse cara daqui. Eu não quero ver ele mais não. Tira ele daqui porque ele está louco. Já basta os que estão aqui perto de mim. E manda Davi embora. Davi perdeu o amor próprio. Davi finge que está louco. Se você continuar lendo a história, esse período na vida de Davi durou 13 anos. Davi agora se tornou fugitivo, vai para Gate e só volta no final da vida de Saul. Quando Saul morre, é quando Davi aparece. Nesse período, Deus ensinou Davi lá na caverna. Davi virou um homem das cavernas, com um grupo que foi rejeitado por todo mundo. Ninguém queria estar com esses caras. Os caras disseram, não, vamos lá para perto de Davi, porque está todo mundo no mesmo pacote, farinha do mesmo saco. E Deus trabalhou na vida desse grupo, trabalhou na vida de Davi, e quando Saul morre, Davi agora ressurge como o homem que Deus preparou para ser rei de Israel. E eu quero trazer para você hoje, agora trazendo... Para você, três advertências, caso você goste de muletas. Três advertências. A primeira, as muletas se tornam substitutos para Deus. Por que, que Deus tira as nossas muletas? Por que, que Deus não permite que a gente tenha certos apoios aqui na Terra? Por que, que Deus não permite que a gente tenha essa confiança, essa segurança nessas coisas que estão ao nosso redor. Porque nós estamos fazendo delas substitutos para Deus. A nossa força, a nossa confiança, o nosso sono, o nosso bolso, a aposentadoria do meu pai, da minha mãe, o meu emprego público, está tudo confiado nisso. Se qualquer coisa der errada, eu ainda estou bem. O Brasil está em crise, mas o meu emprego é público. Não preciso tanto de Deus assim. Conheço pessoas que estavam no culto de oração todos os dias, todas as quartas-feiras, domingo de manhã, domingo à noite, culto de doutrina na sexta-feira, estudo dos homens na terça, MCM, estava todo mundo lá. O tempo todo pedindo oração, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego, peço a Deus que me dê um emprego, orem por mim, quando consegue o um emprego, não vem mais na igreja, a gente vai atrás, e o que foi que houve? Não, não tem mais tempo. Chega em casa muito cansado, não, mas as programações são à noite. Ah, mas chega em casa muito cansado, pastor. Eu não tenho tempo. E o domingo? Ah, domingo é o dia que eu tenho para ficar em casa. Se torna substituto de Deus. As muletas fazem com que a gente comece a olhar para elas e dizer, eu não preciso tanto de Deus assim. Eu não preciso tanto do agir de Deus, da mão de Deus, do poder de Deus. Agora eu tenho meu emprego. Agora eu tenho em que me sustentar. Deuteronômio 32, 27, vai dizer, o Deus eterno é seu refúgio e para segurá-lo estão os braços eternos. O Deus eterno é o seu refúgio. Você não pode ter um refúgio aqui na terra. Você não pode ter um refúgio finito. Você não pode ter um refúgio que vai se acabar com a volta de Jesus. Nós precisamos de algo que seja eterno, que seja seguro, que nos garanta o, o, o bem-estar. As coisas daqui da terra, elas não podem. Davi tinha tudo isso que você viu aqui. Tinha mais apoio do que o próprio Saul. Davi tinha o exército ao seu lado Davi tinha a filha de Saul ao seu lado Davi tinha uh, o profeta Samuel ao seu lado Davi tinha o filho do rei ao seu lado Do que mais Davi precisava? Está tudo encaminhado, minha vida vai chegar lá É só, da, é só Saul morrer Eu já fui ungido Está tudo certo E Deus disse, não meu filho, não é assim que funciona não É em mim que você tem que confiar Sou eu que sou o seu refúgio Isaías 41,10 vai dizer, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ainda que a figueira não floresça, é nele que nós temos que confiar. Não é nos subsídios do governo. Não é nas promessas políticas. É em Deus que nós temos que confiar, é nele que deve estar a nossa esperança. Ainda que falte gado na malhada, ainda que falte fruto da videira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. É nele que tem que estar a minha confiança, ainda que tudo vá embora. Eu não vou temer. Eu te sustento, diz o Senhor, mas enquanto se apoiar em outro, eu não, poderei, não poderá apoiar-se em mim, pois essas coisas se tornaram os meus substitutos. Nós costumamos fazer isso, irmãos. Não é raro, não. Quantas vezes eu já me vi orando, mas dizendo assim, eu tenho uma carta na manga aqui, se Deus falhar comigo, eu posso puxar alguma coisa. Quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar, mas na nossa cabeça vem aquele irmão. Ah, aquele irmão tem dinheiro, aquele irmão tem status, aquele irmão tem condições de me ajudar. Ele tem um emprego para me dar. Se eu for demitido aqui, eu já sei com quem eu vou falar. E Deus? Você não fala com Deus, não? Você não pede a Deus, não? Certa vez, Alexandre o Grande... ele encontrou-se com um mendigo e esse mendigo fez três pedidos a Alexandre ele disse, rei hey, eu gostaria que o senhor me desse uma fazenda para eu trabalhar para eu tirar o meu sustento da fazenda depois eu queria que o senhor me desse dinheiro para eu pagar os estudos para o meu filho numa escola boa teve outro, agora eu não me lembro ele fez três pedidos grandes para Alexandre o Grande e Alexandre o Grande disse, está bom eu vou dar para você e os assessores dele, os, os conselheiros olharam e disseram, rei, hey, com todo respeito, o senhor está doido está vendo esse homem você aqui é um mendigo ele não tem nada para lidar não, ele não tem status o senhor vai ajudar um mendigo do nada assim por que, que o Senhor vai dar tudo isso para ele, se ele não tem nada para lhe dar de volta? Ele disse assim, porque esse mendigo me tratou como rei, porque só eu posso dar a ele essas coisas. Deus me ensinou a lição em cima disso. As suas orações não estão me tratando como rei, porque você não tem pedido confiando em mim. Você tem pedido confiando nas suas coisas, nas suas muletas. É por isso que eu estou tirando as suas muletas. É por isso que eu estou fazendo com que o seu chão trema, para você saber que não existe confiança nessas coisas. Quando você confiar em mim e me pedir como se eu fosse o rei da sua vida, aí você vai ter. Aí eu vou te abençoar, porque só um rei pode fazer as coisas por você. E Eu escrevi isso num papelzinho e colei na minha parede lá no meu escritório. Peça a Deus como quem pede a um rei, porque só um rei pode fazer as coisas por você. As muletas elas não podem me sustentar, Deus pode. Segunda advertência, as muletas mantêm o nosso foco horizontal. Elas não mantêm o foco vertical. Eu olho somente para as coisas daqui, eu estou apoiado aqui. Eu estou sendo sustentado pelas coisas daqui. Então eu tenho que olhar para mais coisas daqui. Eu tenho que juntar coisas para me apoiarem, para me fazerem ficar firme. Eu começo a olhar somente para as coisas daqui e as coisas do alto são esquecidas. Eu paro de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu paro de olhar para o Espírito Santo, a marca de Cristo em mim. Eu paro de olhar para o Deus que me ama e cuida de mim e fico olhando somente para as coisas daqui, para as coisas do agora, para as coisas perecíveis que vão ficar quando Jesus voltar. E adivinha, eu vou ficar também. E a terceira advertência, as muletas oferecem alívio apenas temporário. É temporário, não vai durar para sempre. Vem uma recessão, o seu emprego público vai para o ralo. Começam a demitir, começam a jogar a gente para fora. Não adianta. Não adianta. Ah, vão me aposentar. Ótimo. Aí estão cortando agora as verbas aí, né? As coisas começam a ficar difíceis, porque Deus está fechando as portas. Deus pode fazer. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que você não pode confiar nas coisas daqui. Você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus e permitir que Ele seja o Senhor. Você não pode olhar para as coisas daqui e achar que elas vão te garantir alguma coisa. Elas são bênção de Deus para você porque foi Deus quem lhe deu, mas elas não são o seu Deus. O que é que eu faço então, pastor? Pare de se apoiar nelas e comece a se apoiar em Deus. São de Deus para você Seu emprego público é de Deus para você O seu emprego, seja ele qual for É de Deus para você Mas você não pode colocar a sua vida nisso Se faltar amanhã, o que, é que você vai dizer? Vai ser feito doido? Não Eu sei em quem confio Nunca vi o justo mendigar o pão E nem a sua descendência ser desamparada Nunca vi, nunca vi e nunca, é nunca não é já vi alguma vez, de vez em quando acontece não, é nunca em quem você confia em quem está a sua vida você não pode olhar para essas coisas e dizer olha como eu confio, veja isso aqui é o meu, meu trunfo é o meu status é a minha confiança se eu for demitido amanhã eu posso vender isso aqui não não é olhar para Deus e dizer, Deus, é em Ti que eu confio. É o Senhor que é o Senhor da minha vida. Sem você, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sem você, Deus, eu paro de respirar. Eu não tenho força para ir trabalhar. Se não for a Tua mão para me livrar, Deus, o que é que vai ser de mim? Não podemos confiar nas muletas. Não podemos olhar para elas e dizer, está tudo bem, elas me garantem. Elas não garantem. Que o Senhor possa fazer a sua palavra habitar em nossos corações Amém? Amém. Que você possa olhar para a sua vida E verificar como você está Em quem você tem confiado Você tem confiado nas muletas Você tem se sustentado nelas A sua vida está toda apoiada em muletas Cuidado Cuidado porque, se Deus não está tirando as suas muletas, ele vai começar a tirar. Não é para você desistir da vida. É para você mudar o seu foco. Confie em Deus. Se apegue a Deus. Se aproxime de Deus. E aí sim, essas coisas vão ser bênção para você. É Deus quem vai colocar na sua vida. São para isso. Mas a sua fé está em Cristo. A sua confiança vai estar nele. Ainda que essas coisas sejam tiradas, você não vai se desesperar. Você não vai fazer qualquer besteira contra a sua vida. Medite sobre isso. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E viva as bênçãos de Deus para você. Amém?